0: Todo me pasa a mí. El adivino. Cuando tenemos problemas... ...todos necesitamos que nos digan que las cosas van a salir bien. Que aunque con dificultades podremos superarlos. Que no nos preocupemos... ...que todo acabará encajando de una u otra manera. Esto lo puede hacer un amigo... ...pero podemos pensar que lo está haciendo solo por animarnos. Por eso existen los adivinos. Vamos, la gente que dice tener capacidades para ver el futuro y demás porque tienen una aura de autoridad preternatural y cuando los escuchas, aunque dudes, tu inconsciente acaba dando una oportunidad a lo que oye. Y aunque pienses que el adivino es un farsante, cuando acaba la consulta, si te ha dicho que todo va a ir a mejor, pues te alegras, recobras la esperanza. Y como en esta vida siempre tiene que haber a alguien que se meta a adivino, pues ahí estoy yo desde hace unos años, dando esperanzas a la gente de que sus vidas van a ir a mejor. Por eso y porque pasaba por una mala época también, con mis problemas económicos, y tengo que trabajar en lo que sea. Empecé en una empresa, no por mi cuenta. Adivinación por teléfono. Vi el anuncio de la oferta de trabajo en una página de internet. Se buscan personas serias con experiencia en la lectura del tarot. Yo me bajé una aplicación del móvil que te enseña las cartas del tarot. Le eché un vistazo durante una tarde y al día siguiente llamé. No me hicieron muchas preguntas, tan solo me citaron para el día siguiente en la oficina. La oficina era pequeña. Allí había unas 10 personas hablando por teléfono. El hombre que me abrió la puerta me dijo que pasara a un despacho que estaba al fondo. La entrevista de trabajo duró 10 minutos, durante los cuales no me preguntó nada. Tan solo me explicó de qué iba al trabajo. Se entraba a las 6 de la tarde y se salía a las 2 de la madrugada, con 40 minutos de descanso para cenar. Ese era el único turno. «Porque por la mañana nadie llamaba. Es a partir del anochecer cuando la gente se preocupa más por sus historias», me dijo. Me explicó que el objetivo principal no es que las llamadas duraran lo máximo posible. El objetivo es que la persona que llama, cuando cuelgue el teléfono, esté contenta y que se haya sentido escuchada. Si es así, volverá a llamar. De eso se trata, como en cualquier negocio, de tener clientes contentos y que vuelvan. Podía empezar a trabajar al día siguiente. «Y dos cosas más», dijo. Primero, nunca, nunca respondas cuando te hagan preguntas sobre números. Segundo, tampoco digas fechas concretas. Recuerda decirles que el destino siempre está escrito, pero que hay que tener paciencia para que acabe cumpliéndose. Como en todo trabajo, las primeras semanas fueron de rodaje. Te vas fijando en el saber hacer de los que tienen más experiencia. Aprendes a decir a las personas que te llaman cosas como «La carta del carro me indica que eres una persona que en ocasiones se deja llevar por la impaciencia». Sin embargo, a su lado está el 3 de bastos, que matiza el mensaje del carro. Cuando es necesario, cuando las circunstancias lo requieren, puedes ser una persona muy paciente y puedes esperar a que las circunstancias sean las adecuadas para actuar. Vamos, que eres impaciente y paciente y todo lo contrario. O también, en la segunda línea de la tirada, la torre junto con el 7 de oros, justo debajo de la emperatriz, indican cambios en el ámbito laboral. No necesariamente a corto plazo Quizá en pocos meses Hay que tener paciencia Y lo sueltas así Como si hubieras dicho algo Como si en el trabajo No hubiera cambios todos los días Y así iba yo Cada día aprendiendo un poco más A dar esperanza a la gente Que requería de nuestros servicios Cuando recibí la llamada De una cliente usual Llamaba cada semana Y si cogía el teléfono Otro compañero Pedía quedarse a la espera Hasta que yo estuviera libre La semana anterior Me había consultado sobre su hijo Que tenía un piso en venta Desde hacía un año Sin que nadie se interesara por él quería saber qué podía hacer su hijo. Yo le dije que las cartas que me salían decían que era momento de esperar, que lo que había hecho hasta ahora no funcionaba y que dejara de hacerlo. Se había puesto anuncios en internet que los retirara, y no hiciera nada durante un par de semanas, que simplemente esperara. Cuando cogí la llamada de esta clienta, la escuché dar gritos de alegría al otro lado del teléfono. El mismo día que su hijo había quitado los anuncios de internet, alguien que buscaba piso vio el cartel que había pegado en una de las ventanas. Llamó, y la cuestión es que estaban a punto de formalizar la compraventa. La mujer llamaba para darme las gracias. Decía que yo había acertado en todo lo que le había dicho cada semana, pero que lo del piso era algo extraordinario, que no sabía cómo agradecérmelo. Yo trataba de quitarle importancia al asunto. Le decía que yo no tenía ningún mérito, que solo era un transmisor de los mensajes que nos daban las cartas. Sin exagerar, así estuvimos ella dándome las gracias, y yo quitándome importancia por lo menos un cuarto de hora. La conversación parecía llegar a su final, yo le decía como siempre que si otro día necesitaba algo más que nos volviera a llamar, cuando me dijo que esperara, que tenía una pregunta antes de terminar. «Adelante», le dije yo. «Sé que es algo difícil», empezó a decir ella. «Pero inténtalo, por favor. Échame las cartas y dime, ¿este sábado cuál será el número de la lotería?» Yo le respondí que eso no era posible que el tarot nos hablaba de energías tendentes, pero nunca de datos cerrados. Pero ella insistía, insistía y no dejaba de pedírmelo hasta el punto de que su voz se volvió seria, exigente. Yo siempre había seguido el consejo de mi jefe. Nunca, nunca debía dar como respuesta números. Pero también sabía que lo más importante es que la cliente acabara contenta cuando terminara la llamada. Me encontraba con un conflicto de prioridades. 35.227 Respondí finalmente, con voz baja para que no me escuchara ninguno de mis compañeros. A la semana siguiente no recibí ninguna llamada de ella, y así pasaron varias semanas más. Yo suponía que se había decepcionado, que había caído en la cuenta de que lo que le pasaba en su vida no tenía nada que ver con lo que yo le dijera a las llamadas. Yo sabía que el número que le dije, el 35.227, no había salido premiado aquel sábado. Lo sabía porque yo mismo había comprado un décimo, por si acaso. No tocó ni el reintegro. Pero cuatro meses después, la clienta volvió a llamar. La mujer no era capaz de articular muchas palabras seguidas. No era que se entrecortara la llamada. Era más bien que parecía que le estaba dando cualquier cosa, un ataque o algo así. A mí solo se me ocurrió decirle que sentía lo de la lotería. Que las cartas del tarot no sintonizaban con las vibraciones de los números. Pero entonces, la mujer dijo algo que no era nuevo para mí. Gracias, gracias, dijo. Mi vida ha cambiado para siempre gracias a que, durante estas semanas, no he olvidado las palabras que tantas veces me decías. El destino siempre está escrito, pero hay que tener paciencia para que acabe cumpliéndose.